0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González, Giorgi Rodríguez, en la parte técnica Sandy Papo y Juan Ramón. Gracias a ellos reciben ustedes esta transmisión con la calidad que se merecen. Estamos en rumba 98.5 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del rumbo de la tarde, buenas tardes a todo el equipo aquí en cabina. Y como siempre, felices de estar con ustedes y de contar con su compañía en las próximas dos horas para analizar la noticia aquí en El Patio y Allende Los Mares. Don Rudy González.
2: Gracias Olga, gracias Don Georgie, Sandy, Juan Ramón, qué bueno ustedes que están con nosotros y hacemos esta esta dinámica cotidiana para analizar los los hechos noticiosos del país. Eh, Estamos ya, la gente está en Semana Santa. La gente está en Semana Santa ya el el domingo próximo, es el domingo de Ramos y comienza la Semana Santa y con ello termina ya en el día de mañana también el mes de marzo, el primer trimestre del del año ya se nos fue. Eh, La gente eh, está eh, entre los preparativos para, para aprovechar una semana de azueto, los estudiantes que no tienen clase, muchas empresas que aprovechan la oportunidad. Unos hacen inventarios, otros eh, le dan, trabajan uno o dos días y eh, su personal de producción merma. Eh, la gente va eh, guardando el, eh, oportunidades para la Semana Santa. Y aquí es muy frecuente decir Después de Semana Santa tal cosa, porque hay como un antes y un después, es una semana ya de, para, para todo, antes era una semana de recogimiento, Giorgi y yo conversábamos hace un rato de cuando nosotros éramos muchachos, o más jóvenes que ahora, eh, a mitad del siglo pasado, por así decirlo que fue cuando nosotros nacimos, a mitad del siglo pasado, eh, la, la vida era, era diferente, y estos días eran días de puro recogimiento. Claro, el mundo ha cambiado, el país es muy grande, la la ciudad ya no son 14 calles, ya la cosa es diferente, la la tecnología, el modernismo, eh, nos coloca en otras dimensiones, pero realmente se siente ese ambiente y con ello nos llega también todo lo que son las cotidianidades, porque... El hecho de que estemos pensando o la gente esté eh, visualizando la semana próxima, porque es la Semana Santa, no dejan de sucederse episodios, de ocurrir eh, situaciones del día a día. Y dentro de todas esas cosas, hoy es el 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo una de las dos grandes batallas épicas de consolidación de la independencia nacional. La primera se dio el 19 de marzo, allá en Asua, en el cercado, en, en en el número de Asua, la famosa batalla de Asua, y la del 30 de marzo que hoy se conmemora en Santiago, donde Fernando Valerio Inver Salcedo, Eh, los grandes héroes eh, con la la inspiración de Ramón Matías Mella eh, celebraron esta batalla contra las eh, fuerzas eh, haitianas y lograron con una proporción mucho menor que las fuerzas organizadas regulares que en ese momento tenía el ejército haitiano logramos vencer Y logramos eh, poner en alto el nombre de República Dominicana que ya había eh, comenzado a calar como nombre en esta media isla, en esta parte de la isla. El 30 de marzo es es una de esas epopeyas de la independencia de República Dominicana que se debe recordar por todo lo alto. No es un nombre de una calle, no es una fecha, no es el nombre de un monumento en, en tal o cual sitio, es una de las fortalezas de de las patas en que descansa nuestra independencia. Y ojalá que nuestros jóvenes, que nuestros eh, adultos eh, jóvenes todavía puedan eh, entender el valor de estos hombres que lucharon por esa independencia, que se había hecho casi como una forma simbólica el 27 de febrero, apenas eh, menos de un mes antes. Se había hecho aquí en una forma simbólica con el trabucazo en la puerta del conde, entre la puerta de la misericordia y la puerta del conde, y se convirtió luego en una, se reprodujo como un fervor patriótico en la consolidación del nacimiento
0: de nuestra república. Logor a los héroes del 30 de marzo. La batalla de Santiago también como se le conoce.
2: Se le conoce, claro, claro, claro.
0: Y eso marcó la ratificación de, esa independencia, de la independencia claro. que se proclamó en el baluarte 27 de febrero uh-huh. en 1844.
2: Sí. Apenas un mes después fue la batalla de, del 30 de marzo, pero fue, fue una batalla heroica porque las fuerzas dominicanas estaban motivadas, no. motivadas, pero motivadas Numéricamente inferiores. To, oh, una quinta parte. y y menos estructuradas que aquel que era un ejército para la guerra. Y se luchó bajo esa inspiración de libertad y de construir una nación libre e independiente y se tuvo los éxitos. Hoy hubo un desfile militar, como es de rigor, como es de costumbre, lo mismo pasó el 19 de marzo en Asua, porque son epopeyas militares. Entonces, eh, de rigor, un desfile militar... Fue cívico-militar, porque también participaron estudiantes y otras entidades, se puede decir cívico-militar, y hubo una serie de actos, un de un oficial, encabezado todo por el presidente de la República en Santiago, que precedido de algunas inauguraciones, algunas ya obras de gobierno, pero esto ya es parte de la celebración eh, patriótica, lo que ocurrió hoy en Santiago, y no era para menos.
0: Mira, yo quiero dar a conocer... Una información que me envían desde el Banco Central de la República Dominicana. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, sostuvo una reunión con ejecutivos internacionales del Banco de Inversión Citibank, encabezado por Alberto Torres, máximo responsable de la Corporación para las Relaciones con el Sector Público de Latinoamérica y el Caribe, en la que solicitaron al gobernador un análisis sobre el comportamiento de la economía dominicana, sus perspectivas, así como su impresión sobre los recientes escenarios producidos a raíz de las quiebras de entidades financieras sucedidas en Estados Unidos y Europa. Asimismo, señalaron el creciente interés, tomen nota, eh, por parte de inversionistas internacionales por las emisiones de bonos en la República Dominicana, además del éxito de las subastas realizadas, atribuyéndolo, en buena parte, al ancla reputacional y fortaleza institucional del Banco Central, la que se ha transmitido a otras instituciones de la República Dominicana, como por ejemplo la gestión de política fiscal. El gobernador indicó que dicha fortaleza queda patente en la cifra final de la inversión extranjera directa registrada en pesos dominicanos en la República Dominicana en el año 2022, la que ascendió, tras los cálculos definitivos, a 4.000 pesos. 10 millones de dólares. En ese tenor les informamos que la mejora en la entrada de divisas ha contribuido a la estabilidad cambiaria, de tal manera que al cierre del 2022 la moneda nacional mostró una apreciación de 2 puntos porcentuales. Esto permitió la acumulación de reservas internacionales las cuales alcanzaron la cifra histórica para un cierre de año de 14.440.6 millones de dólares en el 2022 y que actualmente apenas en tres meses se ubican en unos 16.000 millones de dólares equivalentes a a más de seis meses de importaciones y al 13% del Producto Interno Bruto. Alberto Torres destacó que, dentro de sus planes de inversión en la República Dominicana, Citibank tiene interés en impulsar proyectos en el sector energético del país, esto respondiendo al apetito de inversionistas internacionales. Asimismo, el ejecutivo del Banco de Inversión solicitó al gobernador del Banco Central su visión sobre los últimos acontecimientos financieros acaecidos en Estados Unidos y Europa, esto refiriéndose en particular a la quiebra y problemas de liquidez de instituciones financieras que provocaron las intervenciones de los organismos de supervisión correspondientes en estos países. En ese sentido, el gobernador Valdés Alviso respondió que, luego de un análisis riguroso, hemos determinado y comunicado a los agentes económicos que el impacto de estos sucesos externos sobre el sistema financiero doméstico es limitado, ya que no existe una interacción directa con las entidades internacionales envueltas en las quiebras y rescates de las últimas dos semanas. Mira, todas esas son noticias más que buenas, ¿no? Pero, ¿qué yo valoro de de ese encuentro del Citibank, el Banco de Inversiones Citibank, y el gobernador del Banco Central de la República Dominicana? la confianza que hay. Entonces, no se equivocó contra los vaticinios de mucha gente, no se equivocó Luis Abinader cuando ratificó al frente del Banco Central a Héctor Valdés Alviso. La experiencia acumulada de este hombre, usted puede simpatizarle o no, usted puede caerle bien o no, usted puede quererlo o no, pero una cosa sí es cierta. Este hombre ha sido el que ha conducido la política monetaria del país. ¿Por cuántos años, Rudy?
2: Los últimos 20 años.
0: Con una estabilidad envidiable.
2: Claro, porque él estuvo antes del de gobierno del 2004. De 2000 estuvo 2004. cuando Balaguer también. Sí, bueno, Balaguer. El, Leonel lo hereda de Balaguer. Claro. Lo hereda de Balaguer. Y estuvo, por eso te digo, con una interrupción en el 2000, 2004 y después reinicia de nuevo a partir del 2005 hasta la fecha. Del 2005 a la fecha son 18 años, y de seis años anteriores son 24 años, casi 25 años. Sí. Sí.
0: Entonces, sí. eso es motivo para uno sentirse orgulloso y tranquilos también.
2: Pero más que eso, yo eh, además de, la, de, la, de, la, de los adornos que puede tener como economista Héctor Valdés y su equipo tú usaste la palabra correcta confianza, hay un estado de confianza sobre la persona que dirige la política monetaria, la política financiera del país, o sea cuando tú tienes una confianza, tú tienes a un Alan Grispan, tú solamente de mencionar el nombre usted se quita el sombrero
3: sí.
2: tú me entiendes usted se quita el sombrero porque está probada la calidad y en el caso de Héctor Valdés no cabe dudas, no cabe dudas a nadie, a nadie. Por eso yo a veces oía a gente que se quejaba de que Héctor Valdés, que si está ahí, que si habla, que si no habla, que, que se calle la boca, que lo que sea. Y yo pensaba para mis adentros. Y ese hombre está ahí porque sabe lo que está haciendo. Claro. Si no supiera lo que haciendo. Y lo, y lo está ha demostrado. Por eso si no supiera <risa> lo que está haciendo hubiera salido de, de, de ahí del barrio. ojo
0: no estamos diciendo con esto que en el país no hay economistas no, no bajo ninguna con circun... capacidades como la de él o quizás superiores no, a la de él pero la experiencia por el tiempo acumulado en esa posición lo proyecta como una un funcionario seguro un economista confiable seguro y para
2: los organismos internacionales También. la persona le representa confianza sí Y eso es así. Y lo
0: han dicho, lo han manifestado.
2: Eso es así. Yo te digo, eh, hay muchas cosas de de la política monetaria, de la política financiera del país que pueden ser discutibles, que los expertos han dicho yo creo que esto puede ser así o no puede ser así. Pero hasta ahora, hasta el momento de hoy, prueba en contrario, para el momento de hoy, las políticas que se han aplicado han sido exitosas. Aunque hayan roto patrones tradicionales o otras normas que podrían aplicar otros economistas, porque hay varias escuelas de, de cómo aplicar la economía en esta situación, en esta situación de acuerdo a esto, de acuerdo a aquello. La política que ha llevado la administración del Banco Central hasta ahora ha dado resultados. Y eso es lo importante a final de cuentas.
0: Dijo Bardez Alviso que en esta coyuntura es importante destacar que el sistema financiero dominicano continúa mostrando fortaleza patrimonial, esto con un coeficiente de solvencia de 16.8% al cierre del año 2022, superior al 10% requerido. Oiga bien, 6.8 por arriba de lo requerido. De igual modo, a febrero de 2023, la rentabilidad sobre el patrimonio del sistema financiero fue de 25.9% y la rentabilidad sobre activos de 3.1%, mientras la morosidad de la cartera de créditos se situó en apenas un 1%.
4: ¿Sí?
0: Una demostración digo? de la fortaleza, de la solidez de nuestra economía.
2: Es lo que te digo: le ha dado, le ha dado la, la política trazada ha dado resultados. Ha dado resultados y si bien es cierto que eh, se navega se camina sobre un pantano, sobre arenas movedizas, no solamente en el país sino por la situación mundial, no cabe dudas de que hemos podido transitar el, 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 el mal momento porque mira, la situación de los bancos internacionales nosotros nos planteamos en el país y mucha gente dijo eso no le va a pasar a República Dominicana con eso, no sí puede pasar ah no porque nosotros no somos corresponsables de ninguno de esos bancos pero es que ya la banca, el mundo está interconectado y se entrecruzan los negocios, las operaciones, las inversiones se entrecruzan las políticas porque por ejemplo los Estados Unidos en medio de esta situación han seguido aumentando su tasa de política monetaria 0.25 la última vez o sea no ha ha venido con la agresividad que inició en busca de frenar y comenzar a reducir la inflación, pero ese impacto definitivamente en las tasas de cambio en los Estados Unidos va a tener que afectar de una u otra manera esa misma estabilidad en las tasas de cambio y las operaciones de República Dominicana porque el dinero cuesta más. El dinero cuesta más, sencillamente porque las tasas de interés se subieron en lo que es el patrón de referencia para nuestras operaciones financieras, que es el dólar y los Estados Unidos. Lo demás es tontería. Pero, pero, habían males y males mayores y males menores. Y lo que nosotros hemos aplicado hasta este momento son los males menores y nos han dado resultados. Así es.
1: Poderosos, hay un tema que está bien fuerte desde esta mañana, el Listín Diario hizo un reportaje a profundidad en relación al tema de eh, esta situación que viene dándose ya desde hace muchos años y que muchas autoridades han intentado parar, que es el tema de sacar material, arena, de una zona tan sensible, de un área protegida como eh, como lo son las dunas de Baní. ¿Qué pasa? Que precisamente a raíz de este, de este trabajo de investigación que hizo el Listing pudieron dar cuenta que a través de una serie de conversaciones con personas de la zona pues estos declararon que sacan continuamente arena de esa zona y recordemos que hubo una operación hace un año o dos años que fue encabezado por el fallecido Orlando Jorge Mera que fue la operación Dunas. Precisamente en esa operación se persiguió, se arrestó a camioneros, se incautaron vehículos y se hicieron una serie de acciones precisamente para tratar de parar esta 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 práctica. En ese momento... Que viola
0: la ley 6400. Claro,
1: es un área protegida, es un área protegida y además de eso es una zona donde existe una biodiversidad única, porque estamos hablando que es un un desierto en República Dominicana y que eh, precisamente tiene una una biodiversidad que debe ser protegida precisamente por la rareza, por lo singular que es todo todo este hábitat. ¿Qué pasa? Que hoy el Ministerio de Medio Ambiente respondió en relación a esta denuncia que hizo el listín diario y mandó una nota de prensa hace apenas unos minutos en donde establecía que la extracción de arena no es en el monumento natural de las dunas de Baní. La entidad aseguró que el ilícito se hace fuera del área protegida en Matanzas y que perseguirá a los responsables. Ellos informaron que esa extracción que se presenta en en la fotografía principal de este reportaje no corresponde específicamente a la zona del área protegida. Eh, Entiendo la aclaración, en este caso Federico Franco, quien es el viceministro de áreas protegidas y biodiversidad, aseguró que el ilícito se verificó en una propiedad privada en el municipio de Matanzas, cuyo propietario no tiene permiso del Ministerio para la Extracción. En ese sentido, indicó que el Departamento de Fiscalización inició un proceso para someter a la justicia a los responsables. Me parece que está bien que ellos respondan, pero igual eso no quita que la situación siga ocurriendo. La verdad es que yo creo que simplemente es cuestión de hacer su tarea, aquí sabemos quiénes son los que tienen ferreterías, podemos seguir la cadena de suministros de ese tipo de materiales para ver quiénes, son que lo, quiénes compran ese tipo de material y buscar los grandes nombres, como dicen los norteamericanos, seguir al dinero, porque el camionero que va y que la saca, yo no creo que sea al fin del día, tenga mayor responsabilidad sobre eso. Entonces, hay que ver quiénes le compran a estas personas, hay que ver cómo funciona ese entramado, quiénes son los nombres grandes que están detrás de eso, porque una de las situaciones que se comentó mucho cuando sucedió hace unos años, cuando fue eh, encabezado todo todo este, este programa que desarrolló Orlando Jorge Mera, recuerdo que una de las exigencias de la prensa en ese momento era que no se dieron nunca los nombres de los responsables, que se había hecho el operativo, pero nunca salió en la prensa ningún nombre relacionado a ese caso, y eso es un crimen, y un crimen igual que cualquier otro crimen, porque es un crimen contra la naturaleza, un crimen que no solamente afecta a esa área, sino que también nos afecta a todos. Y es lamentable que todavía, a esta altura del juego, incluso que no honren la palabra de una persona que prácticamente su trabajo le costó la vida, como fue el el fallecido ministro, quien prometió en vida que eso no volvería a pasar y que él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para proteger esa área y que no se siguieran con las extracciones. Así que vamos a ver qué pasa en este caso.
2: Nada más voy a decir una cosa que voy a repetir lo que dije aquella vez cuando el tema de las dunas. Eso es una complicidad de autoridades, de empresarios, de depredadores, una complicidad de todo el mundo. Ir a las dunas con un camión y sacar un camión lleno lleno de arena señores, eso no es, eso no es, eso no es, coge un lapicero y meterse en un bolsillo, eso sabe todo el mundo, y todo el mundo participa en eso, en los ríos de ahí de Baní, los ríos de Nizao, lo han, no depredado, no, lo, le han sacado la corteza terrestre de, de abajo, eso no vuelve a ser jamás, y eso pasa, y alman, Ey, la prensa, y dicen que yo sé cuánto, y van, y se queda igual, y a la, a, a la semana están en eso, 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 es, eso es un abuso al medio ambiente, y en eso t- tiene complicidad medio ambiente, tienen complicidad los eh, areneros, tienen complicidad los conductores, los ferreteros, Pero, los camioneros. Hay una, hay una de todo base el
1: mundo. militar. Yo he visitado, A, a no mí me gusta, Dios, me, claro. me gusta mucho ir a esa zona a, a hacer fotografía. Y yo lo visito con frecuencia con mi familia. Señor, eso está lleno de militares por ahí, eso está militarizado. Es Usted abuso. me va a decir a mí que... O que, ah, que la zona es grandísima Que incluye, qué sé yo, cuántos kilómetros bueno, Que es un parque nacional Que no tiene quizás la cantidad de personas Que se requieren para cubrir todo el área Pero sí saben cuáles son los lugares Los focos En donde ya han tenido antecedentes De que se extrae de ahí usted no tiene que ser un genio para saber más o menos dónde tiene que ubicar y a quién por dónde lo tiene que poner para saber quién es que está detrás de eso. O sea, aquí tiene que hacerse una investigación responsable porque eso tiene años ocurriendo. Y van a acabar con ese eh, con esa zona, van a acabar con la biodiversidad de esa zona simplemente porque no quieren señalar quiénes que están detrás de eso. Yo quiero saber qué es lo que pasa. Lo porque, que te diciendo porque, es una
2: complicidad de dinero, eso, eso es un negocio. Porque no
1: es posible que aquí eso lleve tanto tiempo ocurriendo y que aquí no nunca en ningún medio de comunicación ha saltado un nombre de quiénes son los que agarran detrás de, de, del tema de la extracción. Aquí todo el mundo sabe quiénes trabajan con ese con ese negocio, que investiguen, que hagan su tarea. Si
2: quieren quedarse callados con el nombre, que se queden callados con el nombre, porque eviten que eso siga pasando.
1: Que responsabilicen a alguien.
2: Bueno, ahora la pausa. Antes que nos responsabilicen a nosotros. Bien, aquí estamos, aquí seguimos, esto es el rumbo de la tarde. Somos los poderosos. Así nos han etiquetado. Sí, señor. Así nos han nos han bautizado. Y yo con orgullo, poderoso, yo no soy Superman, pues soy poderoso.
0: ¿Y tú, George? Yo soy poderoso también. <risa> <risa> Miren, a propósito de que estamos ya a las puertas de la Semana Santa, que es un tiempo en el que el pueblo dominicano tiene preferencias por salir de vacaciones, ¿no? No todo el mundo. Mi preferencia es quedarme en la ciudad y adueñarme de ella. Pero hay mucha gente que se marcha y entonces, bueno, se hace necesario que se habiliten centros hospitalarios y el servicio de de salud en el país, para enfrentar los accidentes que se producen. Lamentablemente se producen por la imprudencia de muchos dominicanos y dominicanas, por los excesos que muchos cometen en este tiempo de asueto Y precisamente vamos a hablar ahora sobre el tema de los hospitales del Servicio Nacional de Salud, Y para ello tenemos a una voz autorizada, que es la doctora Yocasta Lara Hernández, directora del Servicio de Hospitales del Servicio Nacional de Salud. Doctora, un gran placer tenerla con nosotros.
5: El placer es mío. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Estamos preparados. ¿Cómo montamos los operativos? Porque aquí se montan operativos eh, coyunturales pero estamos preparados como sistema público de salud para enfrentar las situaciones que se producen casi por obligación por el volumen de desplazamiento de de, de personas. Eh, No solamente a centros de de recreación, sino también en las carreteras.
5: Sí, sí, por supuesto. Desde la semana antepasada eh, hemos hecho varias reuniones con las nueve regionales de salud. El Servicio Nacional de Salud se compone de nueve regionales. También estuvimos reunidos la semana pasada con el General Méndez, quien es que dirige actualmente el COE, y lo que tiene que ver también con el 911, emergencia extras hospitalaria, al igual que con el Ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera.
2: ¿Qué? En el plan, ¿qué personal va a trabajar en esto. Y le le digo por lo siguiente, porque los hospitales públicos regularmente tienen el personal incluso estricto que necesitan, pero con un cúmulo mayor de personas que van a buscar asistencia, ¿cómo se han preparado? ¿De dónde han sacado ese personal? ¿Qué cantidad de personal estiman?
5: Con relación a lo que es el personal, lo que hacemos por lo consiguiente es que redoblamos con el mismo personal que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un personal que está de servicio cada cuatro o cada cinco días, reducimos los servicios, un personal de apoyo que ya tiene el conocimiento. Con relación a los que están en carretera, usted sabe que tenemos también muchísimos voluntarios que trabajan, que so, sí. se ofrecen con la Cruz Roja, con el mismo COE y algunas instituciones. Pero lo que tiene que ver con hospitales, reforzamos médico, enfermera y demás personal con lo que nosotros contamos.
0: ¿Ustedes son los que le suministran el personal médico y de de enfermería y de apoyo a los hospitales móviles que se van a instalar en Boca Chica, Puerto Plata, creo?
5: Esos hospitales móviles lo instala el ministro de Salud Pública, el ministerio, perdón, de Salud Pública. Y ellos reforzan con su personal esos hospitales móviles.
2: Claro, con el apoyo incluso de equipos... ¿De equipos de ustedes, que son los que manejan sí, los equipos por supuesto. principalmente? Sí,
5: con el apoyo del Servicio Nacional de Salud.
2: ¿Y tiene, y las, y tiene las ambulancias? Sí, señor. ¿Usted manejan las ambulancias?
5: Sí. ¿Qué personal,
2: qué cantidad de personal estiman ustedes que va a participar en este operativo para Semana Santa? ¿Qué días son los más críticos? Y eh, tercero, así mismo rápido, porque es la misma Bueno, pregunta. mire,
5: el personal realmente para mañana nosotros tenemos una nueva reunión. No tengo el número de personal que va a trabajar en lo que es la carretera, pero sí eh, con relación, perdón, usted me hizo otra pregunta
2: Eh, la cantidad de personas y cuáles son los los puntos más difíciles
5: los puntos más críticos por supuesto siempre han sido carretera, punto del este el este que se desplaza mucho hacia los hoteles y norte tenemos, vamos a tener puntos exactamente tal como le acabo de decir, norte, sur y este toda la región del país a la salida de los eh, de los peajes y los puntos donde por lo regular se, se, se reportan muchos accidentes. Saben que hay algunos puntos en alguna carretera que más son, crítico que son que, más críticos claro. que otros.
2: Pues no solamente en carreteras, también están los balnearios, también están. Hay otros tipos, hay otros tipos otro tipo de emergencias que se producen que necesitan atención médica. No solamente son las. La carretera princip- es lo principal. Por el flujo de personas que, que, que transitan por ella. Pero hay otros puntos. Por ejemplo, Boca Chica. Para poner un ejemplo, Boca Chica es un hervidero de gente. y no, aquí... te,
0: Tengo entendido que en los cuatro días de Semana Santa eh, visitan la playa de Boca Chica entre 300 y 400 mil personas. Oiga bien.
2: La gran mayoría de la capital.
0: Sí. Sí. Y muchos ciudadanos extranjeros también. Entonces, la
5: alerta, eh, eh, la casi alerta.
0: Casi mayoritariamente.
2: Sí, lo que yo le preguntaba, sí yo sé por actuando Con lo que relación yo decía es a que lo de... Esos puntos, no, le, le preguntaba, y le ponía cachica Chica como un ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, ahí, ¿cuáles son las medidas que hacen? ¿Cómo, Con, cómo relac- están Exacto.
5: Con relación a lo que son los balnearios, ya para, eh, pre- pre- pienso que de mañana o el lunes, porque mañana tenemos una nueva reunión, ya estaría el COE anunciando cuáles balnearios serían clausurado por el peligro que representa y también tendremos personal en las playas y en los diferentes balnearios por lo que usted acaba de decir el riesgo también eh, estamos preparados con relación porque no solamente como usted dijo accidente y también lo posible que se puedan ahogar también tenemos lo que son que Intoxicación. intoxicación por alcohol y alimenticia ya abastecimos lo que son las nueve regionales de salud con el medicamento que se usa en caso de que se presente intoxicación por alcohol, porque usted sabe que ahora hay un nuevo método de un alcohol adulterado, ya estamos preparados con ese medicamento por si se presenta alguna eventualidad.
1: Cuando se da uno de este tipo de, de, de operativos... ¿Este sería su primer operativo o ya ha participado antes en operativos de esta naturaleza?
5: No, yo ya he participado antes.
1: ¿Cuáles son las emergencias más frecuentes durante el el feriado de Semana Santa? Accidentados. Accidentados de motocicleta.
5: Motocicleta, por lo regular, es el mayor número. De hecho, tengo una estadística acá. Y más o menos... ¿Cómo
1: funciona eh, la distribución de los operativos? O sea, para una gente que está vacacionando, le sucede cualquier cosa, dependiendo de la naturaleza del accidente o de la situación, ¿tienen que llamar específicamente a alguien? ¿O ustedes han establecido protocolos de cómo funciona la cadena de mando ante un posible evento de ese tipo?
5: Hay protocolos. Y también hay clasificación de hospitales. Nosotros tenemos 190 hospitales en lo que compone la red pública. De esos 190 hospitales están clasificados en hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. Dependiendo del tipo de accidente que tenga el individuo, entonces si, no, si es un accidente que compromete eh, cuello, columna, que ya entonces eso es un hospital de alta complejidad al cual debe de ser referido el paciente, se estabilice el paciente, en el hospital, claro, que lo lleven de inmediato. Y de ahí, si es un hospital de segundo nivel, lo referimos a un hospital de tercer nivel o alta complejidad, como es el Darío Contreras, el Nen Arialora y el traumatológico Profesor Juan, Juan Bosch que está en La Vega. En
2: Taiwán también, ¿verdad?
5: El Taiwán atiende, pero que si no, es el... de alta complejidad, si es que ta- tiene compromiso de médula a nivel cerebral, columna, entonces no. preferiblemente son hospitales que tienen especialistas de grandes ligas ya sí señor. sí señor y que aparece el... sí en el taiwán porque el hospital sí. taiwán es un hospital regional pero sin embargo esos tipos de cirugía es más recomendable que se hagan en el NEI, darío cercano también Perfecto. y el profesor juan bosch en la ¿cuál Alabama? es la
0: situación de los hospitales en la república dominicana porque hay mucha gente dada a, a hacer críticas no sin embargo eh, por lo que uno ha leído o ha visto eh, parece ser que hay preocupación, dedicación en el sostenimiento de un servicio hospitalario de calidad en el país a mí me gustaría conocer su experiencia
5: miren, crítica siempre va a existir y eso es bueno porque eso motiva a uno a mejorar ahora bien, esto es documentado esto no es inventado uh-huh. o sea, está documentado Y le puedo hablar porque yo he caminado los 190 hospitales que tiene el país. Cuando llegamos a la gestión, la primera orden que hubo, se sabe que llegamos en medio de una pandemia, la primera orden que hubo fue hacer un levantamiento de las condiciones que estaban los hospitales. Inmediatamente obedecimos esa orden que dirigía el Gabinete de Salud la excelentísima vicepresidenta, doña Raquel Peña. Hicimos el levantamiento y créame que lo que nosotros encontramos era catastrófico. Todos debemos de entender que no es que queramos o queremos decir eh, un discurso que quizás ya no es para, para decirlo, valga para la redundancia, sino para actuar. Y es que nosotros en casi tres años de gobierno no podemos hacer lo que en 16 años no se hizo. Ahora bien, sí con la disposición de trabajar y mejorar, y no descentralizar el arreglo solamente al Gran Santo Domingo. Y le explico. Cuando nosotros llegamos a la gestión, uno de los hospitales, el hospital de Jarabacoa, no, tenía cuatro años que no contaba con un equipo de rayos X, un equipo que es tan importante para si un paciente te llega asmático para una radiografía de Tora, si tuvo un accidente en un motor, para muchísimas cosas. Sin embargo, el hospital tenía cuatro años sin ese equipo. En esta gestión inmediatamente se colocó su equipo de Rayo X, aparte de que lo tenemos en remozamiento y otros equipamientos. Si nos vamos al Hospital Taiwán de Asua, ya que lo mencionó el señor aquí, el Hospital Taiwán de Asua, cuando nosotros llegamos a la gestión, tenía 15 años con la unidad de cuidados intensivos cerrada, porque ni le equipaban ni ponían el personal. También hubo una disposición...
2: O sea, no dañada, sino cerrada. Cerrada sin equipar,
5: sin equipar y sin personal. Inmediatamente se equipó y se puso el personal, unidad de cuidados intensivos tan importante como para este país que carece de ese tipo de unidades. Pero no tan solo eso, también vamos a San Juan Vallejuelo, un hospital tan distante. La comunidad tenía que trasladarse a San Juan o ir a una clínica para realizarse una sonografía porque no contaba con el equipo de sonografía. Manu. En esta gestión se puso su equipo de sonografía. El hospital de Maní, nuestra señora de regla, solamente se realizaba hemograma, pero vaya a ver en qué condiciones se realizaba ese análisis. Sin ningún tipo de medida, porque donde estaba funcionando el laboratorio, que no estaba funcionando porque solamente se hacía hemograma, no era apto para que una persona se le hiciera una punción para extraerle sangre. Y en esta gestión se remozó completo el laboratorio y se hacen todo tipos de analítica. Y así le puedo seguir enumerando el Moscoso Puello que en su momento, cuando el COVID estaba en su buena, era un hospital que tenía una área para pacientes con COVID. Sin embargo, tenían un tomógrafo que por un millón de pesos no se ponía a funcionar. En esta gestión se puso a funcionar el tomógrafo. Igualmente en el Marcelino Vélez. El Marcelino Vélez... También tenía un tomógrafo, pero estaba fuera de servicio. Y debemos recordar todos que Marcelino Vélez era referencia ah. para COVID. Pues en esta gestión también se puso a funcionar el tomógrafo. Tiene un resonador. Y así le, pude, le pudiera yo enamorar muchísimas cosas. Plaza en Peralta. La, la ciudad de la salud. Bueno, ya la está. La ciudad sanitaria. Lo va? que era el antiguo Morgan. Sí, sí, sí. Ya actualmente está funcionando el edificio de consulta externa y de algunas imágenes. Ya prontamente también, tuvimos una reunión ayer donde se van ahí abriendo. Ahí es
0: donde estaba CECANOT, ¿verdad? eh, Sí.
5: sí. No, bueno, el Morgan, pero ahora es un complejo. Entonces, ahí sí funciona CECANOT, pero no dentro de lo que se se construyó, sino al lado. Ahí también está Semadoja, que es donde se realizan imágenes, está el centro de gastroenterología, y ahora está funcionando el el edificio de consultas, y prontamente, si Dios quiere, ya se va a abrir un área para internamiento hospitalario y algunos procedimientos. ¿Qué le faltan equipos? No, ahí hay una situación un poquito más compleja, pero que me gustaría okay. que sea okay. no, no, mi jefe no, no, el doctor no, no, Mario yo, yo Lama lo,
2: aquí. no yo lo pregunto porque después de estar de estar eso y como el CNS una de sus responsabilidades es el equipamiento de los hospitales, no, no, no. pregunto si simplemente he
5: es otro, otra situación que se heredó okay. del gobierno pasado, pero que me gustaría que sea,
2: no okay, no, no, de
5: doctora, acuerdo, doctora me preguntan un oyente
1: desde Puerto Rico, Aníbal, que siempre está en sintonía y le mandamos un saludo muy afectuoso, que si tenemos dentro del operativo unidades aéreas, o sea, ambulancias aéreas, por aquello de que en ocasiones hay gente en zonas muy remotas que están vacacionando y si se presenta algo, pues sería, vamos a decir, de vida o muerte acceder de manera rápida si tenemos esa capacidad de ambulancias aéreas.
5: Mira... Si tenemos ambulancias aéreas Que uno pudiera contratar el servicio Lo que no te puedo decir en estos momentos Si ya se hizo un contrato Y si la tenemos, no puedo pasar una información Que no tengo, pero lo que sí puedo estar segura Es que de necesitarse Se hace
1: Muy bien, y ahorita hablábamos precisamente De los protocolos que se establecían Para trabajar ante emergencias Y como esto casi siempre se trabaja O casi siempre no, siempre se trabaja En conjunto con varias instituciones Encabezadas por el COE ¿Cómo ustedes establecen, por ejemplo, si una persona tiene una emergencia, cuál sería la forma adecuada de proceder? ¿Dónde tiene que llamar? ¿Llama al 911 o llama a la defensa civil? ¿Hay diferencias dependiendo de la emergencia? ¿Cómo funciona? Sí,
5: Eh, lo ideal es llamar al 911. En caso de que no puedan trasladar al paciente, llamar al 911. Y el 911 va a determinar la complejidad del paciente, entonces lo llevaría al hospital que el paciente necesitaría las atenciones. Porque la cartera de servicio va a variar de acuerdo a la complejidad del hospital.
2: ¿En qué punto le piden el, el seguro médico al paciente?
5: No, por lo menos en los hospitales de la red pública no se pide seguro. Ahora bien, si el paciente tiene su seguro, pues entonces se registra. Pero nosotros estamos llamados a respetar lo que dice la Constitución en su artículo 61, que el gobierno y el Estado es el garante de brindarle salud a todo el ciudadano. Entonces nosotros estamos ajustados. Posible aparezca alguna gente que a veces por desconocimiento o por no saberse manejar lo pide, pero independientemente no se debería. A pesar de que cuando el paciente inmediatamente usted lo entra en un sistema, en la, o sea, en la computadora, el sistema del hospital, no, te dice no. si el paciente tiene seguro o no. Nosotros no tenemos que saber si el paciente tiene seguro o no. Nosotros tenemos, tenemos que preservar la salud del paciente. Es que...
0: ¿Qué avances hemos experimentado en apenas casi tres años de gobierno del presidente Abinader en el aspecto eh, hospitalario?
5: Mire, la salud ha avanzado Ya le expliqué, eso solamente fue una pincelada de cómo hemos ido mejorando con relación a equipamiento. Pero también hemos ido mejorando con las aperturas de nuevas carteras de servicio que no existían en algunas provincias. Y esto se traduce a calidad de vida de los pacientes. Eh, hemos puesto a la disposición, se han abierto más unidades de diálisis, o sea, de pacientes con problemas renales. Que eso se traduce a calidad de vida porque por lo regular, esos tipo de pacientes cuando tienen que trasladarse no se pueden trasladar solo, entonces cuando usted dice bueno, puse una unidad de, de diálisis para el este una que se abrió en el, en el hospital en el Pino en el Oliver Pino, en San Pedro eso es calidad de vida para los pacientes porque ya no tienen que trasladarse a la capital claro. entonces, aparte de calidad de vida, ahorro también de tiempo y de dinero porque el paciente que se realiza no puede estar solo entonces, cuando usted tiene que viajar con otra persona, es más el dinero. También le explicaba, con relación a los servicios, en esos hospitales lejanos que anteriormente no se realizaban y que ahora se están realizando. Eh, hospitales que... Eh, el Hospital Marcelino Vélez tiene resonador que nunca había tenido resonador. Y tiene ya un resonador. Tenemos el, el Taiwán que nunca había tenido también... ¿Ustedes No, no, no. No (ríe) En Taiwán, que no tenía tomógrafo, tiene su tomógrafo. En San Juan, y así por el estilo. Entonces, esto quiere decir que hay un cambio en la salud. Y cuando usted apertura más servicios y cubre los servicios, vuelvo y repito, es calidad de vida para los pacientes. Aparte de que se descentraliza la cantidad de pacientes en los hospitales de la gran urbe.
0: ¿Hay médicos especialistas en todos los hospitales públicos?
5: Sí, por supuesto. ¿Los médicos se nombran o se contratan de acuerdo a la cartera de servicios de los hospitales? Una
1: pregunta que siempre me surge cuando llegan estas épocas así de Semana Santa. Yo siempre me ha tocado ver personas que piensan, que están en medio de una celebración, tienen algunos síntomas, se alteran, llaman a quizás al 911 o llaman para que se lo lleven a, a algún hospital y cuando... Van, resulta que es algo completamente inocuo y leve, y se, gana, se, se gasta una serie de esfuerzos y recursos en algo que probablemente se hubiese podido manejar en casa. Pero eso es por el tema de la información. En algún punto del proceso de este operativo han pensado en socializar algunos tips para las personas. Por ejemplo, ya sabemos cuáles son las situaciones que más frecuentemente se dan. Intoxicación por el tema alimentario o el tema del exceso del alcohol de la gente, que a mí todavía me sorprende que la gente se ponga mal por beber alcohol. Bueno, Pero bueno... No hay
2: gente que se deja confundir con, la, con las informaciones de los bancos. Que, ¿tú que se no, se, se me, me refiero con el a alcohol. eso. Si en algún <risa>
1: momento piensan hacer algún tipo de campaña, campaña, socialización, para que la gente pueda manejar ciertas cosas que se dan con frecuencia durante la Semana Santa, insolación, deshidratación, intoxicación, para que precisamente se puedan concentrar los esfuerzos a las personas que sí lo necesitan.
5: Por lo regular siempre se hace ese tipo, este tipo de campaña con relación que si toma alcohol no, eh, no manejes. Si vas a manejar también, póngase. Sí, sus son medidas preventivas, ¿no? Todas esas medidas preventivas sobre el alcohol, la moderación, los alimentos, siempre se hace ese tipo de campaña. ¿Y los canales
1: que son oficiales para los reportes que se estarían dando? ¿Y si la gente tiene alguna inquietud, dónde puede dirigirse?
5: Esa Semana Santa 2023, que se llama Semana Santa Compromiso por la Vida, la voz autorizada a partir del lunes es el General Méndez.
1: Muy bien.
0: ¿Hay servicios de salud mental? en los hospitales.
5: Sí, señor. Y se está ampliando ahora, porque eh, a veces hay personas que aunque no lo crean, sí, post pandemia ha aumentado, los casos eh, de salud mental, sí, ha aumentado y se están aperturando más camas a nivel nacional. Tenemos una unidad en el Hospital Salvador Begotier, tenemos unidad en el Moscoso Puello, tenemos unidad también en el Darío Contreras. Tenemos ya unidad a nivel nacional. En el
0: Calventi creo
5: también. Sí, señor. Y Y a nivel nacional en el Rodolfo de la Cruz Lora.
1: Y eso eso abre todo un tema que ojalá podamos discutir más adelante en alguna otra entrevista, porque precisamente hace unos meses que viene dándose el tema de la salud mental y la ausencia ausencia que hay del sistema de de seguridad social para la cobertura de este tipo de, de enfermedades y sobre todo también el tema de las personas que deambulan. Y la eterna discusión entre si es una responsabilidad como lo establece eh, el Sistema Nacional de Salud, que es una responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, o si tienen que tener un permiso expreso de los familiares en caso de intervenir la situación y vigilarlo. Entonces, es un tema sumamente interesante porque es un tema pendiente en este país.
5: Te explico. Eh, En ese tema te podría ampliar más la doctora Francis Bay, que que dirige el departamento de psiquiatría, pero sí sí te voy a explicar algo. En una reunión que sostuvimos, en la cual yo participé, ahí, cosa que yo desconocía y ahí la supe, ahí hay un componente. Hay pacientes que deambulan, que uno cree que son enfermos mentales y no son así. No es así, perdón. A veces son adictos, que ya por sus condiciones están deambulando, a veces sí son enfermos mentales y a veces son gente que son descuidada y andan así por alguna situación. Entonces hay que determinar si son adictos, si realmente son enfermos mentales o si son gente que están caminando, pues, que tienen sus condiciones. Hay que recogerlo que de no todas maneras. Toda manera. Sí, sí, pero le explico. Si no, Depende de lo que sea el paciente que se determine, hay una... una eh, una, respuesta. una respuesta de otras instituciones que no es necesariamente de salud pública ni del Servicio Nacional de Salud, pero repito, ese tema se lo podría abundar más la doctora Francis Baez.
1: Así Perfecto. es.
0: Bueno, agradecerle, verdad, a la doctora Yocasta Lara Hernández por esta interesante conversación, muy orientadora para nuestra audiencia. A propósito de que estamos a las puertas ya de la Semana Santa. Así que, doctora, inmensamente agradecidos porque viniera hasta nuestros estudios y poder conversar este tema con ustedes.
5: Gracias a ustedes por la invitación y por ser portavoz a, a los Radios Escucha. Y nos eh, antes decirle que precisamente lo que estábamos hablando ahora mismo, si va a conducir, poner su cinturón de seguridad. Eh, no tomar, tomar las precauciones los alimentos, los balnearios y tener mucho cuidado pero de todos modos en caso de presentarse una eventualidad, ya el Servicio Nacional de Salud está abastecido con medicamentos, reforzando su personal y a la disposición lo que sí queremos es que no le pase nada pero en caso de... Exacto. le ahí garantizamos está, ahí están. Gracias. Bueno, muchas gracias.
0: gracias vamos a la pausa, regresamos en breve en el rumbo de la tarde
2: Nueva York. Un jurado investigador de Manhattan votó para acusar a Donald Trump en el caso de supuestos pagos por silencio, dijeron a CNN, tres fuentes familiarizados con el tema. Esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente en funciones o expresidente enfrentará cargos penales. La acusación se presentó sellada y se informará con detalles en los próximos días. Los cargos no se conocen públicamente aún y se dijo, y dijo la fuente de CNN que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan se comunicará con los abogados de Trump para discutir su entrega para enfrentar la lectura de los cargos. CNN se ha comunicado con los abogados de Trump para obtener nuevos comentarios. La Fiscalía de Manhattan investiga a Donald Trump en relación con su presunto papel en un plan para silenciar a la estrella del cine para adultos, Stormy Daniels, que se remonta a las elecciones presidenciales del 2016. La decisión seguramente tendrá repercusiones en todo el país, empujando al sistema político de los Estados Unidos a a aguas desconocidas, pues nunca ha visto a uno de sus expresidentes enfrentar cargos penales y mucho menos, mientras se postula nuevamente para aspirar a la Casa Blanca. La acción legal contra el presidente Donald Trump lleva la campaña presidencial del 2024 a una nueva etapa en la que el exmandatario prometió seguir adelante pese a los cargos penales en su contra. Están bueno. pisando con duro. <ríe> Mira, con duro. Yo, 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 no, yo no quiero ni estar en palco, porque se me puede pegar un pelotazo de esos bueno. de FAO, de, 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 de un palo. Sí, yo prefiero estar en, la, en las gradas allá atrás.
0: <ríe> Mira, yo quiero agradecer, quiero agradecer a a doña Ligia García que Nos envió este este mensaje Los pájaros ancianos ya no vuelan Y no hay residencias de ancianos para ellos Por lo tanto, los pájaros más jóvenes de cualquier especie Se encargan de alimentarlos Ese es un gran mensaje para los seres humanos Las aves enseñando al ser humano ¡Qué hermoso!
2: Cuando
6: Gracias,
0: dice, doña Ligia. Cuando se dice pájaros
2: ahí, es de aves, aves que se está hablando para que no haya confusión. Aunque si usted quiere, coja su confusión. No, porque es bueno decirlo, ¿verdad, George? Valga digan, la aclaración. Sí, para que después no digan ni que ustedes están. No, no, nosotros nada. ¡Ay, ¡Ay, papá! Bueno, y estamos en estos días, como decíamos en principio, no todo es Semana Santa, aunque estamos, todo el mundo está en Semana Santa, pero por su lado la ADP está reclamando cumplir, está reclamando el presidente cumplir con los maestros en los planes de jubilaciones y pensiones los maestros a la carga de nuevo aplacamos a los médicos y arrancaron los maestros Dios mío Julio Canelo secretario general de la ADP está con nosotros para explicarnos qué pasa ahora cuál es el motivo lo dice el tema de las pensiones pero eso es suficiente como para armar un reperpero buenas tardes Canelo
7: Hello. Hola. Hola, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. Aquí por cabeza dura. Ah,
7: pues.
2: Cuéntenos usted ¿qué es lo que está pasando con los pensionados y los jubilados de la ADP? ¿O del magisterio?
7: ¿O no del magisterio? Bueno, como usted sabrá, los, eh, los pensionados y jubilados, no sé, este tema de los jubilados no solamente afecta a los maestros y maestras, sino a todos los... eh, trabajadores del sector público que pasan a esa condición, porque ocurre que su salario cada vez se va deteriorando, mientras los productos eh, de primera necesidad, los medicamentos, todo va subiendo de precio, lo que que va entonces produciendo de que sus salarios se, se degradan a una a un grado que, que prácticamente eh, lo empobrece. Entonces nosotros, como gremio eh, que nos representa, eh, hicimos una reunión hace unos meses con el presidente de la República, le depositamos un documento solicitando que aquellos jubilados que están por debajo de los 50 mil pesos les sea llevado su salario a 50 mil pesos, y eh, a los que sobrepasan de ahí, pues se le haga un incremento de un 20%. A pesar de que hace varios meses de eso y el presidente eh, quedó de darnos una respuesta, pues evidentemente no ha habido ninguna respuesta, y esta manifestación que hemos hecho en el día de hoy busca llamar la atención del presidente a los fines de que pueda darnos una respuesta satisfactoria que mejoren las condiciones de vida de este de estos servidores públicos que jugaron y dieron su vida, en este caso por la educación de la República
0: Dominicana.
1: Profesor, yo tengo una cosa también a la que llamar la atención suya. Según la Organización Mundial World Vision dio a conocer un estudio en 2022 que estableció que el 80% de los niños que cursan tercer grado en el país no saben leer ni interpretar un texto simple. Mm. Yo quiero preguntarle, ¿por qué el sector magisterial es tan susceptible con el tema de evaluación y que se le se le presione en cierta forma a ser mejores en lo que hacen, pero son susceptibles en ese sentido sin embargo están muy dispuestos a seguir solicitando beneficios económicos para el magisterio no me malinterprete yo entiendo que los profesores son vitales en la formación de un país pero si hay algo que brilla por su ausencia no en todos pero en una gran parte de los profesores en república dominicana es la falta de capacitación y muchas veces la gente que no tiene muy claro qué quiere hacer con su vida lo que elige en la universidad es precisamente el magisterio. Y tenemos un sinnúmero de profesores por ahí que son los que al, los que educan a toda la población dominicana que no tienen las capacidades mínimas ellos mismos. Entonces, ¿por qué se enfocan tanto en el tema económico y no se han hecho una especie de evaluación para ver cómo pueden ser mejores en lo que tienen que hacer?
7: Mire, lo primero es que nosotros somos parte de un sistema de carrera docente. Que los maestros y maestras ingresan a esa carrera a través de un concurso de oposición. Los
1: Que un gran porcentaje del año pasado no pudo pasar, no pudo alcanzar las notas mínimas para, para eh, tener.
7: Eso implica que bueno, los que no pasan el concurso el curso no pueden entrar al sistema. Eh, eso es evidencia entonces que hay, diríamos, una un, un especie de sedazo para eh, que entre lo mejor. Pero debe decirle que el, el echar, diríamos, la responsabilidad de, de la situación de la calidad eh, en la educación exclusivamente al magisterio es incluso desconocer lo que establece la propia ley 66-97 en su artículo 58 que establece 13 indicadores de calidad de los cuales el maestro es responsable solamente de tres lo que evidencia que el maestro no no, no no él solo no puede conseguir calidad si el estado no cumple con su responsabilidad de optar al ambiente escolar, de dotar, diríamos, recuerde, recuerde bien que el proceso de enseñanza aprendizaje, eh, hay una vinculación no solamente del magisterio, ahí está involucrado la sociedad en su conjunto a través de la familia. Pero esos son aspectos psicológicos,
1: profesor. Yo estoy hablando de aspectos que puedan calificarse y cuantificarse. Por ejemplo, sumar, restar, multiplicar y dividir, comprensión de un texto. Esas son cosas que son cuantificables. Lo que usted establece tiene que ver más bien con formación humana y estamos de acuerdo usted y yo ahí en que eso también corresponde a la sociedad y a la familia. Pero en lo que corresponde a temas únicamente académicos, Nosotros como país estamos muy atrasados y aunque si bien usted dice que muchos de esos elementos tienen que ver con el Estado y con la situación propicia para estudiar, que en eso tienes razón, porque tenemos una sobrepoblación infantil, no se puede desconocer el impacto que tiene la formación del maestro para saber dar herramientas al niño para aprender.
7: Sí, pero los maestros son un producto, un producto de las universidades, de las universidades que lo sacan al mercado lo sacan al mercado lo certifican y entonces usted no puede solamente evaluar a los maestros que son el producto de de las universidades y no evaluar todo lo que tiene que ver con el sistema de educación superior en la República Dominicana ¿se me entiende? entonces eh, yo Yo pienso, y cuando usted habla de de, en comparación, a mí me gustaría saber en comparación con qué. Porque si usted me está hablando, por ejemplo, de la prueba PISA, recuerde que la prueba PISA eh, es una medición de carácter estandarizada de los países de la OCDE, que evidentemente, recuerde bien, que la, la República Dominicana es un país joven. Que es un país no no desarrollado al nivel de los países de la OCDE. Por lo tanto, lo que nosotros podemos evaluar como país es si realmente nosotros podemos compararnos con miles de años de desarrollo de los países que, que integran a la OCDE. Sí, yo creo que debe ser un tema de discusión. Pero
1: eso es una bueno, postura pero, muy derrotista, profesor, porque se supone no, 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 que, por no ejemplo, es usted establece, profesor, usted establece que ustedes son el producto o que los maestros son producto de las universidades. Y yo en eso estoy también de acuerdo con usted. Sin embargo, preci- precisamente, <risa> ¿por qué entonces ser tan sensibles como sector ante el tema de las exigencias de excelencia en el magisterio, porque en cuanto se tocan esas teclas inmediatamente se presiona a comparar las clases, ese es el tipo de discurso incongruente que particularmente yo quisiera entender, porque usted tiene razón en algunos puntos, es verdad que necesitamos más aulas y necesitamos por ejemplo que un profesor no tenga asignados 50 muchachos en un solo curso, eso es cierto, pero también es cierto que en cuanto se le exige al profesorado que mejore sus condiciones académicas, ahí inmediatamente surge una presión por parte del sector.
7: Pero ¿Usted ha escuchado alguna vez que los maestros se han negado a mejorar sus condiciones académicas? Déjeme decirle que usted dos se tiene que chequear lo que es una institución que se llama INAFOCAO, que debe... Que su, su responsabilidad es elaborar eh, programas de estudios elaborar programa de estudio, elaborar, elaborar programa de estudio eh, para la, la formación y la actualización permanente de los maestros en ejercicio. Entonces, usted debe chequear si esa institución pública que tiene esa responsabilidad, los recursos que recibe lo está invirtiendo realmente en esos conceptos eso es lo que hay que chequear porque eh, los maestros en sí mismos ellos ya agotaron un proceso de de formación inicial verdad, en el sentido de prepararse en en grado de licenciatura en una universidad ahora la la actualización permanente la capacitación permanente es una responsabilidad del Estado que está debidamente enfocada en esa institución Entonces vamos a chequear si esa institución está cumpliendo su rol, porque los maestros no lo negamos en ningún momento a recibir capacitación permanente que mejore nuestra participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: Profesor, mire, yo vengo de un barrio, Yo estudié en una escuela católica, Fe y Alegría, que tiene un modelo de educación independiente. Ah, Y yo le voy a decir algo que yo conozco. Mis hijos, yo decidí, a pesar de que quizá en este momento de mi vida sí podía dotarles de un colegio, por un tema de aprendizaje yo decidí poner a mis hijos en un colegio católico. Pero resulta que hace unos años el Ministerio de Educación obligó a que esas instituciones que tenían el pleno derecho de elegir a su parrilla de maestros pues resulta que no podían hacerlo ya y tenían también una cuota por el tema de de las asociaciones de maestros. En ese momento comenzaron a hacer entonces el el ingreso de maestros de las asociaciones y no como se hacía inicialmente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Yo no estudié en un colegio, yo estudié con profesores que tenían las mismas herramientas el mismo programa de estudio que tenían otras escuelas públicas, porque eso era una escuela pública donde yo estudié, y teníamos el mismo material de trabajo. Y usted sabe cuál era la diferencia. Era la metodología, era el compromiso, era el deseo que tenían esos maestros, y no tenían que esperar que el Estado les resolviera algo para ellos mismos buscar métodos para tener un mejor desempeño. Entonces yo creo que este tipo de de discusiones entre la clase magisterial, que para mí deben ser de los profesionales más importantes de un país, porque se encargan de educar a toda la población, y lo que hay en la cabeza de un maestro es lo que se transfiere en un gran porcentaje a la cabeza de su estudiante. Entonces, yo creo que más allá del papel que tiene el Estado, que no se le puede quitar, y que precisamente... En en los últimos gobiernos han hecho muy poco o nada por la educación más que elevar el nivel de la infraestructura. Yo creo que también tiene que ver con una situación de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del sector de educación? ¿Son las pensiones? ¿Es aumentar a 50 mil pesos? ¿O es construir una sociedad un poquito más educada, para que precisamente ese tipo de conquistas que ustedes buscan como mejores condiciones laborales, se dé como un, como un tema de una consecuencia de esa preparación de esa población que ustedes están educando
7: Bueno, debo, debo recordarle estimada, que hoy teníamos una actividad eh, ¿verdad? llamando la atención sobre la situación de los maestros civilados que ya no están en las aulas. Y esa, ese movimiento, esa actividad, se hizo sin afectar en nada, en grado alguno, la docencia que estuvo de manera normal en todo el país. Y déjeme decirle, para su conocimiento, que la Asociación Dominicana de Profesores, que ahora el 13 de abril va a cumplir 53 años, eh, está haciendo todos los esfuerzos para que sus demandas no acepten eh, el normal desarrollo de la docencia en la República Dominicana porque hemos llegado a un grado de conciencia en el sentido de que hay un tema de derechos
2: y que nosotros, sí.
7: nosotros como maestros somos lo, lo más llamados a, a garantizar el derecho de todos de todos y todas
2: sí pues el derecho no puede estar por, por encima del bien común
7: eh, no, no lo entiendo
2: el derecho es el derecho y estamos de acuerdo pero el bien común tiene que estar por encima del derecho, del derecho que viene, tenga.
7: ¿A qué viene eso? Porque yo lo que estoy hablando es de que nosotros estamos haciendo esfuerzo a que nuestros reclamos no afecten la docencia como una manera de garantizar el derecho a la educación.
2: Claro, pero el bien común es precisamente el bien de todos. Todo ese tipo de acciones, a final de cuentas, tienen incidencia en una una disminución de clases, en en, eh, problemas en las escuelas. No no, no podemos leer la carta entre entre gitanos. No
7: no, no acabo de entenderle porque yo le estoy diciendo que hoy tuvimos una actividad eh, para llamar la atención del gobierno de los maestros pensionados y jubilados que ya no están en el sistema y que eso en grado alguno afectó la docencia en la República Dominicana
2: ni la va a afectar tampoco ah ni la va a afectar tampoco
7: bueno entonces si eso no le merece a usted diríamos eh, un reconocimiento de que estamos avanzando pues entonces no sé cuál es cuál es su queja
0: ¿Está primero para la asociación de maestros el interés sagrado de formar y educar a los estudiantes, o por el contrario, ¿está primero para los maestros los beneficios personales que obtienen por ese servicio que le ofrecen a la ciudadanía?
7: Mire, eh, usted debe ver el sistema educativo dominicano tiene toda una organización en los mandos medios que tiene que ver con el maestro y la maestra que están directamente vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con una dirección del centro que tiene un equipo de gestión. Tiene que ver con supervisores del proceso. Entonces, usted no me puede evaluar solamente a los maestros. Tiene que evaluar todo el sistema medio eh, todo el sistema educativo en los niveles medios porque si un centro tiene un equipo de gestión ese centro debe velar que tiene una dirección debe velar porque en el marco de el territorio donde se desarrolla eh, se produzca calidad en los aprendizajes entonces vamos a evaluar todo no vamos solamente a evaluar Y a cuestionar a los maestros como que si ellos están solos. No, ellos son parte de un sistema. Y usted tiene que evaluar el sistema en su conjunto y evaluar la responsabilidad de cada quien.
0: Yo recuerdo que hace unos años, quizás no muchos, se había propuesto traer incluso maestros eh, de España y de otros lugares para tratar de, de ayudar en la formación del maestro dominicano... Y esto recibió un rechazo total, ¿no? Claro. Eh, usted, ¿Usted piensa que esto sería una injerencia, una violación de derechos, o por el contrario, si pudiéramos eh, aprovechar la experiencia, la calidad de esos maestros internacionales, ¿no sería de utilidad para mejorar la educación dominicana? Es
7: que aquí en la República Dominicana... Eh, y si usted chequea el registro elegible, hay el personal calificado suficiente. El tema el tema no es traer maestros de otro país, porque eso diríamos que la República Dominicana no tiene instituciones capaces de formar. Eh, incluso ustedes estarían descalificando con esa... eh, propuesta a las propias universidades dominicanas yo creo que lo que ustedes pueden contribuir es a que hagamos una radiografía y una revisión de de todo el sistema educativo dominicano y ver por qué a partir del 4% que debió emplearse ¿verdad? para mejorar todo el sistema educativo dominicano parece que se ha ido más por el tema del negocio que por por el tema de la inversión en los actores educativos, que son los maestros, los estudiantes y la comunidad
2: el, tema, que... no es, el ah, tema no es no son las universidades el tema es la baja ah, calidad de lo que han accedido a, a, a estudiar, que se han quemado más del 80% muchas veces en, la, en las matriculaciones y en, y en, y en la profes- profesionalización
7: Ay, pero ¿y por, qué usted no quiere, ¿por qué usted no quiere involucrar las universidades yo no profesora. he dicho que no la
2: involucro yo digo que más que las universidades el problema está en la calidad de los que van a estudiar eso como decía Olga ahorita porque aquí había, una, había la costumbre y ese es uno de los problemas que tenemos en la escuela de que el que no quería no tenía vocación para otra cosa no, o no daba para otra cosa se metía a maestro se enganchaba a maestro ese es el tema
7: bueno eh, <risa> yo le digo a usted que nosotros tenemos un sistema de carrera docente se ingresa por concurso eh, debidamente eh, eh, organizado y supervisado por el Ministerio de Administración Pública entonces eh, eh, simplemente vamos a revisar el sistema porque yo lo que observo es que ustedes hacen énfasis solamente en el maestro, y el maestro es un eslabón de la cadena, vamos a chequear todo el sistema educativo a ver dónde es que está fallando por qué razón a partir de mayores, eh, 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 diríamos, inversión, hay resultados tan pobres a nivel de la calidad de la educación.
0: ¿Han hecho ustedes Vamos, esa evaluación la, como asociación de profesores del país? ¿Cómo es? Que si han hecho ustedes la evaluación del por qué, a pesar de que hoy tenemos un 4% del Producto Interno Bruto para la educación, la calidad de nuestra educación es tan pobre.
7: Sí, porque el, el 4% ha ido más hacia el negocio educativo que hacia mejorar la calidad, la calidad de la educación.
0: No, eso eso lo sabemos. Por ahí hay eh, escuelas que se le han <risa> dado in, y, eh, avances a ingenieros que ni siquiera solares tenían así eh, contratados. Ah, bueno, comp-
7: Esa no es una responsabilidad de, de la, ni de los maestros. No, no,
0: no, no yo imposible. Imposible, yo no estoy diciendo no, okay, eso. Estoy okay, corroborando okay. lo que tú dices. Ah, muy bien, muy bien. Que se ha invertido mal el 4% de la educación. En eso estamos totalmente de acuerdo. Así es. Lo que yo pienso es que ustedes como eh, institución que agrupa a los maestros del país, por lo menos deberían eh, forzar, ¿no? a que se haga una evaluación de por qué el fracaso a pesar del 4%. Es lo que yo Mira me refiero.
7: Mire una cosa, está establecido en el sistema de carrera docente, en, en, el, en el estatuto del docente en curso, que los maestros deben ser evaluados cada tres años. ¿Y usted sabe qué ocurre con el, con el sistema de la evaluación del desempeño? Que eh, a veces pasan nueve y hasta diez años y no la hacen. Y está establecido que esa evaluación es para eh, un poco detectar problemas y que entonces podamos implementar políticas para solucionar esos problemas. Precisamente ahora, en este año, corresponde la evaluación del desempeño. Eh, Las autoridades actuales han dicho que están trabajando para eh, aplicar la evaluación del desempeño. Yo me gustaría que a partir de esa evaluación, si realmente la hacen, eh, podamos sentarnos y ver los resultados y podamos contribuir a que el Ministerio de Educación le dé seguimiento puntual a través de los mecanismos que tiene el propio sistema educativo para atacar los males que son detectados en esa evaluación de los desempeños.
0: Mire, eso, eso se hace mandatorio, obligatorio, no es posible. No es posible que a pesar de los cuantiosos recursos que se invierten en el sistema educativo del país, estemos en las condiciones que estamos. Eso yo, eso es imperdonable. Eso, como dice el, el pueblo llano, eso llora ante la presencia de Dios.
7: Y nosotros como asociación, eh, diríamos, estamos eh, de acuerdo con ese, con ese planteamiento suyo. Debo recordarle que la naturaleza de la Asociación Dominicana de Profesores es un gremio que agrupa a, a los maestros y maestras del sector público de la República Dominicana y que su naturaleza es eh, luchar por la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo de los maestros y maestras. Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores trasciende en el sentido de presionar cada vez más para que las escuelas estén en condiciones de realmente dar un proceso de calidad educativa. Pero mire, hay que verse en el director de un centro que tiene la responsabilidad de tener todos los días esa escuela en condición de recibir a los niños limpia eh, con la higiénica y todo eso y que muchas veces no le llegan los recursos a tiempo, los recursos de la descentralización no le llega a tiempo. Y muchas veces hay directores que han perdido su crédito personal porque prácticamente lo han eh, lo, lo, lo ha utilizado para resolver el problema de la escuela y no hay la respuesta por parte del ministerio. Es decir, es muy complejo, es muy multifactorial eh, los temas que tienen que ver con la calidad de la
0: educación. Pero mira, es que mira Julio, hay que ajá. buscar un mecanismo, eh, y yo no dudo lo que has dicho, ¿no? pero hay que buscar un mecanismo mediante el cual eso se haga público, se denuncie públicamente cuando hay esos incumplimientos, porque eso también contribuye a la deficiencia y la baja calidad de la educación. Eh, coincido contigo.
2: Y las complicidades. Sí. Eh, eh, bueno yo lo que
7: creo es que eh, la sociedad dominicana debe organizarse en el sentido de que podamos eh, todos la ADP no se niega eh, ni al debate ni se niega a ser parte de un mecanismo para que podamos ver todos juntos dónde está el problema que eh, tenemos como país en materia de la calidad educativa
0: muy bien Bueno, gracias a Julio Canelo, secretario general de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, por esta conversación que hemos sostenido esta tarde aquí en El Rumbo de la Tarde. Así que, muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso, que hable el pueblo. Conectando con la gente, que el pueblo hable en El Rumbo de la Tarde. 809-682-9850 809-682-9850 Repito, 809-682-9850 Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062 Medidas de, de,
2: medida de seguridad en el estado de Nueva York Después del anuncio de que está sometido bajo acusación Donald Trump oficialmente.
1: Uepa. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Eh, tengo unas
8: quejas que no sé
1: si tiene que ver con el programa,
8: pero acabo de, de pasar por una... Acabo de pasar... Ajá, sí,
1: ¿Ajá? sí le dígame. escuchamos.
8: Ac- acabo de pasar por Plaza Lama Ajá. y están brindando una habichuelas eh, eh, ricas para que la gente la pruebe. Ve a modelo digo, eh, eh, yo no es la primera vez que pasa, pero yo veo que, las, que todas las, 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 las presentaciones se eh, ponen modelos venezolanas y para mí yo creo que eso es un insulto a la mujer dominicana. Yo no estoy de acuerdo con eso. Incluso me, me lo dije en el, eh, a la mujer, digo, tú no tienes la culpa, pero eso no debe de seguir pasando, por
1: Dios. Gracias Gracias a usted por la sintonía. Gracias. Buenas tardes.
8: Los
9: Poderosos. ¿Cómo está usted distinguida, joven, y los demás señores? Por bien, ahí? gracias. La, la qué bueno, qué bueno. Eh, felicitándolo por su programa. Muy acertada todas las cosas que dice. Muchas Mire, gracias. joven, soy yo el señor Frank de aquí de Villamella. Sí. Adelante, cómo no. recordarle el casito de la señora.
1: Ah, sí. no, esa, esa señora la están atendiendo muy bien. De hecho, hoy hablé con ella otra vez. La llamé porque le dije que le iba a llamar todos los días para darle seguimiento a ver si la llamaban del Ministerio de la Mujer. Y hoy recibí información del Ministerio de la Mujer de que ya su caso está siendo eh, estudiado para ver cómo intervenirlo. Eso suena muy bonito, pero igual yo voy a seguir dándole eh, sus llamaditas diarias para que ella me vaya diciendo qué va pasando, para no dejarlo caer y que no se enfríe.
9: Que el cielo se lo devuelva con creces a todo y cada
1: uno de ustedes.
0: Amén.
6: Amén.
1: Sí, señor. Sí. Buenas, rumbo de la tarde.
6: Sí, señor, buenas tardes, de aquí, de Almirante Solares. Dígame un ah,
1: ciego, ¿cómo está eso?
6: Estamos ahí, estamos bien, pero mal por un lado. El estamos hombre. secos, sin agua, tienen como 15 días que no nos mandan un chin de agua. Sí. Al doctor Yoye, que por favor, que el día que él llamó, el, t- el muchacho que él dijo, o el señor, allá, ellos no mandan el agua, que no la manden a que sea por 5 o 6
0: estamos secos, todo Vamos, vamos a hacer el esfuerzo, bueno, pero hay vamos. una hay una sequía muy grande, se Así lo digo es. porque por donde yo vivo, en el sector que vivo en Gasco, también estamos teniendo problemas con el suministro de agua.
1: Yo sí, igual pero, también, en mi casa pero, que llegaba casi tres veces a la semana, ahora la están enviando cada 15 días.
6: Bueno, pero por lo menos aquí, que nos la manden a que sea uh-huh. al doctor George que hable con ellos y digan que sea por cinco o por seis para que cojan un poco de agua, mandenle el agua que ya tienen como más de 15 días. De acu- el domingo de acu- antepasado a las 5 de la mañana se la llevan a las 7. Muy
1: dos, bien. Dos. bien. Bueno, vamos a hacer el llamado de todas formas. Buenas, rumbo de la tarde. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Sí, es un fiel
10: ah, oyente de usted
0: allá de Conérico. Adelante de Conérico, qué bueno
10: la vez que me comunico y
0: lo oigo hace tiempo. Usted tiene muchos
10: seguidores
0: uh, 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 ocultos. <risa> ah, bien. A mí me gusta casi llamar. Pero es un Muy, placer, es un placer gracias. tenerte como oyente desde, la, desde el estado de Conérico. Gracias. ¿En qué, ¿En qué ciudad de Conérico? Eh,
10: yo vivo en, eh, yo vivo en, en New Britain, okay. un pueblo de Conérico trabajo en otro pueblo que se llama Roquigil.
2: Okay. ok cuéntanos
10: Mira, yo tenía una inquietud de, cuando estaban hablando con el profesor Ajá. Y, y yo decía ya la cosa ha cambiado el sistema, quizás los profesores están más, salen más preparados están, hay otra forma de, de prepararlo mejor, pero antes eh, eran <ríe> como quien dice lo, lo, lo menos aplicado en en que salían de, 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 del liceo era que cogían para allá que trataban que se iban a, a donde estaba a donde estaban las escuelas... escuela normal a profesores o que se iban y o que se iban y eh, se yo a la universidad un par de semestres ya algún ya político lo pegaba y, y ya y que eran profesores entonces Imagínese usted, ¿qué, qué, qué características, cómo pueden enseñar una gente así? Pues yo conozco muchachos allá que eran muchachos que, que yo lo ayudaba a, a, a pasar los exámenes
6: sí.
10: y, 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 después, y, y después arrastrándose a tú sabes, hacían bachilleros y después eran profesores. ¿Ustedes se imaginan? Así es. Y, así, sí. y, de, y de eso hay muchísimo activos todavía. Sí, como,
2: sí, ¿no? claro, claro. Y sí. sigue entrando.
1: Bueno. <risa>
10: Ahí es que él tiene que caer, pero él lo sabe, pero no quiso caer ahí cuando con la cosa no, que no, le hacía la. Claro, la, claro. La
11: claro. <ríe> bueno, muchas bueno,
5: gracias.
1: Muchas gracias <risa> y siga, siga llamando, no, no se ponga dique oculto, no, siga llamando. <risa> <risa> eh,
10: casi <risa> no tengo chance, es una hora que estoy trabajando y, y casi mente, pero lo oigo, sí, trato de oírlo por lo menos. Bueno, muchas
1: gracias. gracias. Un gran abrazo, compatriota. Buenas rumbo de la tarde, se cayó. Buenas rumbo de la tarde
0: de este gran equipo.
9: Eh, usted empezó el tema y lo terminó, o sea, en su primera intervención que tuvo hoy, que fue con relación a la depredación de, de los ríos sí. en este país. Eh, aquí tuvimos un gran error y lo tuvo, fue el presidente Balaguer que fue uno de los pioneros de proteger el medio ambiente y las cuencas de todos los ríos y fue el propulsor de todas las presas de ese país cuando Balaguer entregó este país a Lionel Fernández, a los depredadores animales depredadores que hay en el, en el medio ecológico entre Lionel Fernández y Danilo Medina acabaron con todos los ríos más los del sur, ese río de Ocoa, que eso era una belleza ese río de Idenizado, que sí. me acuerdo yo que los fines de semana era lleno de gente bañando claro, claro,
7: desde como... que entró
9: Lionel Fernández a los gobiernos del PLD, que se comió todo eso, y continuó con Danilo Medina. recuérdese que quien estaba en el medio ambiente en ese entonces, que era foresta, era Pedro de Jesús Candelier en los gobiernos de, de Balaguer, y mantuvo el país atento con todo lo que era el ecosistema y, y el medio ambiente. Luis Abinader, ese hombre que tiene ahí, que lo saque de ahí. Ahí está Candeliel, ahí está Sorrello Zuna, que meta un guardia a medio ambiente, usted verá que se va a acabar el relajo. Mucho. Porque los animales depredadores de Lionel Fernández y Danilo Medina acabaron con este país, como depredaron ese dinero que hoy le hace falta al Banco Central, gracias a Dios lo dio Binadel. Ese dinero se robaron, ese dinero tiene que ir al fisco y al Banco Central si tuviéramos mejor economía, si no tuvieran ellos gritando hoy en día que el país de que está pasando hambre, si se robaron el dinero de este pueblo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde. Miedo, ambiente, atención. <risa> Saludos de Puerto Rico, familia.
2: Hey, sí, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo
12: estás? Olga, te la comiste ahí. <risa> lo, lo pusiste como chancleta.
1: Eh, que que hablo, de, hablo desde el corazón, Aníbal. Me duele de verdad ese tema aquí.
12: No, yo la aventura no. Que no usted no, no llegó una noticia de que una, una, una de las filiales de la ADP en un fin de semana largo dijeron que que el, el otro día de clase lo iban a para descansar sí, sí, Entonces, sí
2: claro en diciembre ellos dijeron que iban a coger vacaciones desde antes para descansar cuando para cuando comenzaran las navidades
12: bueno en, otro, en otro
2: tema miren yo no sé si yo no sé si vamos
12: a tener que hacer un movimiento de, me, me, si a alguien se le ocurre que me avise para yo cojo un pasaje no sé si si Malchavel un, unimos la, la la sombrilla amarilla pero se están comiendo el país y a nadie le duele. Están depredando todo, ya hasta la piedra la están machacando, se la están llevando, yo no sé para dónde, y a nadie le duele. Y al parecer al presidente nadie le informa para que haga un movimiento, para, para que mande un contingente para la para las áreas naturales. A nadie le duele. Se están comiendo el país hace más de un año, que escuchas que escuchando explotando mil noticias, y nadie dice nada, nadie hace nada, nadie resuelve. Todo es excusa. Mucha palabrita, mucho palabreo y más nada. Si el pueblo, oye, el el pueblo que que, que esté preocupado cuando vea a sus depredadores, quemen los los camiones y que hagan los botellazos ya que que no hay estado protector para la naturaleza, ya que no le importa a nadie al parecer. O la idea es que que tengamos un desierto para vendernos la sombra.
1: Bueno. Bueno, Que aquí la gente cree que lo que no se come no vale y la cosa aquí, la, eh, eh, lo que realmente es, debería Hola. ser prioridad no lo es. Buenas tardes, rumbo de la tarde. Hola. Hola. ¿Y
8: ustedes?
1: Mujer, joven aún.
2: Uh-huh.
1: Ay, sí, friégalo. <risa> <risa> Cuente, Jaqueline. Pero eso no es mentira, eso es verdad. No, y pues yo estoy clara con, con eso. Te
2: digo ¿eh? a ti, te digo a ti. <risa>
8: No, di que no, atrévete a decir que no. Claro, Diga claro.
1: otra cosa, a ver yo, si
8: usted es guapo. Yo,
2: <risa> yo estoy tranquilo aquí, además yo no soy profesor, no te apures.
8: <risa> no, pero déjame decirte, tú sabes que aparte de, del bajo índice en el liceo y en las escuelas, cuando salían del bachillerato, también es por el sueldo. Tú sabes que los sueldos de los maestros son ahora mucho más altos que los sueldos de los médicos, claro. aparte de, de, de todos los beneficios que ellos le sacan a través de, de la ADP. Oh. O sea que eso es un, una carrera lucrativa ahora mismo en este país. Así es. Miren, Así es. señores, a Giné Unigal la entrevistaron antes de ayer en, en hoy mismo. Me parece que fue antes de ayer. Ayer. Sí. Bueno, ayer. Sí, ayer, ¿verdad? Y, y déjame decirte que ella mencionó, siendo municipios y pueblos de... de de Puerto Plata, que bueno. van a asfaltar. Lo mencionó a todos. Bueno, el único que ya se le olvidó fue sí. a, a Pekabó y Bajaboní. Eso,
2: eso es así, yo estaba oyendo la entrevista.
8: Yo me tiré de entrevista, fue para ver qué iba a decir, pero yo, jamás en la vida lo mencionó. Pero qué visto. mala suerte tiene ese pueblito, Dios mío. Y es que nosotros no vamos a morir reclamando eso. Pero como, como decía Juan Pablo, el que se cansa, pierde. No nos vamos a cansar de eso, ah. señores háganle caso a ese pueblito señores, la gente no se trata tan mal, señores, esa gente pagan impuestos, aunque ustedes no lo crean pagan impuestos, y desde este, los impuestos que pagan, si ustedes van a trabajar por ahí Abur bueno,
4: Abur,
1: buenas, rumbo de la tarde
4: Buenas tardes
1: Distinguido hola,
4: hola. Bien, ¿cómo estás? Todo bien, Rudy, Yolgi Aquí Yolga, fíjense una cosa Yo digo que la gente no es como o sea, el itinerario de, 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 de tu trajín en la vida, no es como tú comienzas sino como terminas yo creía que Danilo después que dijo que Lionel le dejó maletas llena de facturas sin pagar y que Lionel hizo un contrato perverso, 97 a 3 yo creía que Danilo venía por otras rutas pero piensen en esto Danilo va a Estados Unidos, se va por Iguero, se va prácticamente escondido y viene con un problema en el fuiche. ¿Qué resulta? Que desde que cogió de el micrófono, oiga lo que dice Danilo, quieren ganar en la corte, estoy refiriéndose a Millán Germán, cuando veces que lo ofende, quieren ganar en la corte, lo que no pueden ganar en la zona. Como que Abinader que está dirigiendo el proceso. Estaba estirando los tribunales. Oye, Danilo lo que tiene es la memoria, igual que un señor que cuando le preguntaron sobre volada, usted sabe lo que contestó, lo no hubiese servido. Y tiene su memoria tan atrasada que Danilo no se recuerda que su procurador acaba de cumplir un año y seis meses en prisión. Tiene su gabinete prácticamente entero preso. Y eso no, eso lo pasa como desapercibido. Esa, esa cuestión de Danilo de que soy enfermo, de que, que sé si yo, que eso es como ya los, en el PNN no hay liderazgo. Usted ve, todo el mundo sabe en la situación que está Él quiere que el 25, el 24, vení, ¡ah, me curé! Como dice un cantante de salsa, me curé, pero el monte que no se ha curado nada, el cantante es como y la ayuda va a venir con a ver cómo es la Virgen de Altagracia que me salvó, que yo qué, digo, qué? Y, y va a volver a, a tratar de, de colarse. Porque es que son perversos. Toda esa cuestión es pensada. Usted ve eso de, 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 de esa quema, de toda esa montaña. Esos son esos partidos perversos que quieren deshabilitar el Estado. Pero Abinader, porque cuando estaba olando de Mera, eso no pasaba. Entonces a tiene a sear a Jato con este tipo que lo que está sentado en el de escritorio no hace nada. ¿Qué ahí? Que se va a terminar el país. Muchas gracias.
1: Gracias a usted por la sintonía. Buenas, uh, se cayó. Buenas, rumbo de la Tarde. Sí, buenas. Adelante. ¿Cómo están
11: ustedes? Más bien que un bien. loco, ¿y usted? Ah, eso está bien. Usted es Cristo Rey.
1: Cristo Rey, yo, adelante.
11: Yo he escuchado al señor que llamó por los maestros. Óigame, ¿y ustedes que tienen los medios? Cojan para, la, para las escuelas y los liceos, para que usted encuentre cómo que están los profesores. ...y otra cosa... ¿por qué cuando ellos van a hacer su huelga... ...no cogen un sábado un domingo... ...esa es una... en la otra... ...él pensaba... ...como él llamó un programa esta mañana... ...y no le hicieron preguntas... ...hay muchos... ...profesores... ...que están pensionados... ...y siguen dando clases... ...y tienen tres y cuatro turnos... ...por eso es que no hay cabida... ...y los profesores... ...estapan uno con otro... ...porque no se quitan la manguera... ...siempre le echan la culpa a los estudiantes... ...y por el otro lado para Lara, la, la doctora Ajá. que se emplee más, que se emplema y mire que se lo digo y usted puede mandar una cámara al, a, al seguro social, eso está deplorable y eso que ella dijo de que atienden los locos allá hay un muchacho que se nos puso malo malo, malo hasta se encueró y toda la cosa y, y se pone eh, violento y llamamos al 911. No lo quería llevar. Nos lo pusimos en cuatro patas. Lo llevamos en seguro. ¿Qué era el deber de ellos? Hacerle la diligencia, a ver si lo podían atender en términos de eso de loco, o en el 28 que no reciben, a menos que usted nos lleve un documento. Entonces, ni el ascensor, ni donde tiran la placa de rayo X, ni la sala de emergencia de pera que le pongan atención y a los médicos también que se van todos de vacaciones
0: eso es donde y
11: en el seguro social en el seguro social hay Bien. que ir cuando ellos van a entregar turnos que ponen a los pacientes en una camilla, en una silla a veces en el piso y si quiere vaya. bueno, ahí
0: está
1: ¿Aló? tu sí, lo escuchamos, Gracias. lo escuchamos, ya, lo sí. escuchamos. Y si,
11: quieren, si quieren pueden ir para que usted vea hasta la entrada, la entrada del Seguro Social, una ambulancia para entrar con un paciente, hasta se muere, porque hay un badén, dos badén y hay una curva, tres curvas, oiga, para entrar a una ambulancia, y nunca aparece la ambulancia para trasladar a un paciente para otro lado. Que investigue bien.
0: Muy bien.
1: Gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Saludo. Hace Saludo. rato me quería
13: hablar, Adelante. porque yo soy educador, yo estoy jubilado. Adelante. En primer lugar, no es verdad, después que un maestro sale del sistema, que va a entrar al sistema. Tampoco es verdad que un maestro puede tener dos ni tres turnos. Hay jornada extendida donde las dos tarjetas que habían antes están unificadas en una. Ningún maestro activo o no activo puede tener tres, tres turnos ni cuatro turnos. Otra cosa, para hablar de algo hay que conocer los hechos. Cuando yo trabajé, yo trabajé desde el 1988 hasta el 2016. Yo fui reconocido por el Poder Ejecutivo, donde en el distrito escolar que yo estaba había más de 800 escuelas y yo fui uno de los tres que seleccionaron. No fui tan mal maestro.
1: Felicidades.
13: Entonces, otra cosa. La evaluación en desempeño, ahí es que se van a, de, a, a demostrar lo que dio el señor Canelo, que no lo conozco, yo soy de la ADP, yo, ya yo no estoy en nada de eso. Es para ver cuáles son las falencias que tienen los profesores y se les da capacitación, y hay muchos que se sacan del aula y lo ponen hasta en la biblioteca o en otro sitio, porque donde yo estaba en el Fabio de Malemota, se dieron esos casos, y maestro de química, que mandaban siete secciones a la tercera convocatoria, lo sacaron del aula. Y la otra cosa es, hay maestros capacitados y hay maestros que no están capacitados, pero no es verdad que el mal está en los maestros. El 4% aquí no dan capacitaciones. En el 4% aquí lo han dedicado para compra y para construir escuelas a donde hay un valle y donde donde no hay estudiantes. Si el 4% se usara para darle capacitación a los maestros, para darle eh, evaluación, darle seguimiento, pero vaya a un liceo a ver si en los liceos de jornada extendida han puesto la, las, las, la, la variedad la variedades que hay que poner en las horas de, de ocio de los estudiantes, no le han dado seguimiento, porque los secretarios que vienen, que vienen a continuar a continuar la labor del otro, los que vienen a hablar lo que no es porque este... Habló muchísimas cosas de, de, de Fulcar. ¿Y qué está haciendo él ahora? ¿Está enfrascado en el problema de los libros? ¿Que no, no haya para dónde coger?
1: Muchas gracias, profesor. Buenas, rumbo de la tarde.
3: Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Don Teófilo. Don Escuchándolo a ustedes ahí con su gente. Bueno. eh De acuerdo con Jacqueline, mi amiga, mi hermana, Baja Boniquito y Pecado Bobo es bastante de mala. Porque no tenemos suerte con ningún presidente Duramos 16 años aclamando con Danilo y con Lionel Y mire, ya va terminando el gobierno y no nos han hecho el camino. Y nosotros pagamos impuestos, como dice Jacqueline. Y nosotros no, no, no hemos visto nada. Mire, ya, esa señora, ya, eh, la, 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 la senadora, habló en la Super 7 ayer. Y inventó todos los caminos, menos a Baja Boniquito y a Pecado Bobo. Y esos votos fueron ellos a buscarlo en un helicóptero. Pero está bien... Vamos a, vamos a seguir esperando porque todavía falta un chimpa dice el gobierno.
0: Muy bien, no se preocupe que aunque sea por por cansancio los vamos a vencer.
2: Ay, Don Teo. Ay, Don Teo.
0: Vamos a tomar la última llamada.
6: Buenas, rumbo de la tarde. Qué, qué bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, bien, Ramón, bien. hola. Bueno, un saludo para todos, para los tres.
0: Gracias, Saludos. Ramón.
6: Óyeme, esa noticia que dio Rudy está haciendo tendencia ahora mismo en el mundo entero, en todas las principales cadenas. A mí me alegra mucho eso, eh, sobremanera, porque eso dice de que no hay nadie intocable y le va a dar una galleta sin mano a Hipólito Mejín aquí, que dice que los presidentes, los expresidentes no se meten preso. Cuando Donald Trump mañana se entregue o vayan y lo busquen, porque él dice que se vaya a entregar y va a quedar en prisión o lo van a ir a buscar. Entonces tendremos una justificación para meter preso aquí al, al principal, al dueño de todos los desfalcos que están hechos aquí en este país y que están siendo juzgados. A ese que yo quiero que vayan a buscar ahora. Después que busquen a Trump, tenemos un elemento fundamental para buscar ese. Pasen buenas noches.
0: Buenas, buenas noches. No, si aquí dicen y, y yo, a meter preso. Joe gente. Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, elogió la política de lucha contra la corrupción que tiene en marcha el gobierno del presidente Luis Abinader. Con eso nos despedimos. Mañana es viernes, la primera media hora, comentarios, pero a partir de las 5.30, viernes de Bellonera. Feliz mañana. resto de la noche. Dios le bendiga. Hasta mañana. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.